0: Bienvenidos al podcast de Iglesia de DC, creemos que lo que estás por escuchar va a ser de mucha bendición para tu vida Yo no sé si recuerdan de qué estuvimos hablando el mes pasado en la, en la red de jóvenes, ¿se acuerdan? Ahí pueden gritar, no importa Tentaciones, y bueno estamos en la serie de Soul que es acerca de temas del alma Hoy en esta noche yo voy a hablar acerca del perdón Me la dejaron durísimo, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes? ¿Les cuesta perdonar? ¿Sí? Gracias a todos por venir. ¿Estamos solos tú y yo? ¿Sí? ¿Les cuesta perdonar o no? ¿O no les cuesta? Porque si no, yo cierro la compu y solo oramos. ¿Les cuesta perdonar? Hoy yo voy a hablar acerca del perdón Y ojo, quiero que ahí donde todos tienen la Biblia Como ustedes son tan tecnológicos me Imagino que la traen en el iPad, computadora, eh, celular verdad Y quiero que me acompañen a Marcos 11.25 Marcos 11.25 Y ojo lo que dice este versículo Dice Y cuando estén orando si tienen algo contra alguien Perdónenlo Si tenemos algo contra alguien ¿Qué? Perdónenlo Para que también su Padre Que está en el cielo Les perdone a ustedes Sus pecados Está fuerte ¿verdad? Nosotros siempre decimos Que iniciamos orando Siempre decimos que somos una iglesia que ora Tenemos 21 días de ayuno y oración Antes de cada temporada de grupos conexión Tenemos grupos conexión de hora primero Es porque la oración como iglesia La hemos encontrado como la herramienta En el que ustedes y yo somos transformados Es la herramienta que nosotros Utilizamos para conversar Con Dios, para conectarnos con Dios Para saber lo que Dios quiere Para nuestra vida, pero normalmente Yo no sé si a ustedes les pasa como a mí Pero cuando oramos siempre es Pidiendo Señor acuérdate Señor te pido que Pero ojo lo que dice este versículo Dice cuando ustedes Oren al Padre Perdonen Perdonen y ojo dice Perdonen lo que tengan contra alguien Algo que no nos hace avanzar Como hijos de Dios Es la falta de perdón Vean durante muchísimo tiempo En la iglesia Muchísimo tiempo en el ministerio Me he dado cuenta A través de lo que he conversado Con personas Que la falta de perdón Ha sido un estancamiento Para su vida como cristianos ha sido un estancamiento para su vida en el servicio, para su vida en el ministerio, para lo que se desarrollan. La falta de perdón hace que nosotros nos limitemos a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y por eso en esta noche yo hoy le quiero decir qué es la falta de perdón. La falta de perdón es cuando queremos cobrarle la deuda a una persona. Es cuando ustedes y yo Decimos ojalá que a esa persona Le vaya peor de lo que me la hizo ¿Cuántos han dicho esa frase? Ninguno Yo la he dicho un montón de veces Yo he dicho ojalá eh, Para las mujeres cuando se aplanche el pelo Que salga y esté lloviendo y se le haga frizz ¿Verdad? Se sintieron identificadas Decimos ojalá que cuando No esté el semáforo así Se lo brinque y vaya cruzando la calle Vean la falta de perdón es guardar rencor contra alguien Es un resentimiento que nos mantiene constantes La falta de perdón es odiar a alguien Y odiar suena muy fuerte, tal vez me digan no nada más no lo quiero ver Pero ahí usted está mostrando una señal de falta de perdón Ojo esto, la falta de perdón es una puerta abierta que ustedes y yo como hijos de Dios Le tenemos al enemigo para que se meta en nuestra vida La falta de perdón hace que el enemigo destruya El propósito y la vida espiritual que nosotros tenemos en Jesús Vean el enemigo puede usar demasiado la falta de perdón y hace que muchas personas se alejen de la iglesia Se alejen de su vida cristiana Por mantener falta de perdón en la falta de perdón siempre viene precedida Por acciones, palabras, rencor Resentimientos que hemos tenido Siempre viene, yo he escuchado demasiado esto Y es, es que yo soy un hijo no deseado La falta de perdón viene porque usted no sabe cómo a mí me hablaron Es que usted no tiene ni idea Usted no tiene ni idea de cómo a mí me han mentido Y entonces empieza a hacerse en nosotros Cosas en nuestro corazón que empiezan a provocar fricciones Y empiezan a provocar heridas tan profundas que lo llevamos al odio, al rencor. Cuando dije que ojalá que es verdad lo del alto y Uy no, pero cuántos lo hemos pensado Vean tal vez ustedes se consideran muy cristianos y Digan no yo no lo he pensado Pero hemos pensado otras cosas que también nos lleva a la falta del perdón Cuando nosotros tenemos falta de perdón Tenemos heridas que nos han provocado no solamente en nuestro corazón Sino en nuestra alma En nuestro espíritu Ahorita yo tengo falta de perdón Con el pito de secar <risa> Vean yo en esta noche Quiero preguntarles ¿Qué es aquello que les ha herido tanto? Usted vino en esta noche Tal vez sin saber cuál era el tema Pero todos todos, absolutamente todos Cargamos cosas en nuestro corazón Que están en lo profundo Yo hoy les quiero preguntar ¿Quién los ha herido? ¿Ustedes recuerdan esas personas que los han herido? Yo quiero que hagamos un ejercicio Quiero que usted traiga a memoria La cara, los nombres De aquellas personas que los han herido De aquellas personas que pueden ser sus papás Porque me abandonó de mi mamá porque me abandonó, de mi exnovio porque me gritó, de mi exnovia porque me engañó, de mi tío porque me hizo mucho daño con sus palabras, de un, una autoridad espiritual porque usted no sabe las heridas que yo traigo de otra iglesia, porque usted no sabe las heridas que me ha causado alguien hablando en nombre de Cristo. ¿Cuántos se sienten identificados con eso? Hay muchas personas que nos pudieron haber herido. Hay muchas personas que pudieron haber causado heridas profundas en nuestro corazón. Y vean, muchas personas no solamente están heridas por otras personas. Muchas personas están enojadas con Dios. Porque culpan a Dios de todo lo que les ha pasado en la vida. Es que si Dios no lo hubiera permitido. Es que si Dios hubiera estado ahí. Es que si... Y están enojados con Dios y se alejan de la iglesia. Y se alejan de escuchar la palabra porque culpan a Dios de todo lo que les ha pasado en la vida. Y hoy en esta noche yo quiero que me acompañen a trabajar en nuestra decisión de perdonar. El pasaje empieza diciendo cuando oren, cuando oren. Jesús nos está diciendo Cuando ustedes vayan a orar Saquen del cuarto las heridas Saquen de, del cuarto la falta de perdón Y luego entran a orar Verá ya cuando salen Ustedes las vuelven a cargar Vean yo siempre tengo un ejemplo Para la falta de perdón Y yo le decía ahora a Randall Que hay algo que a mí no me gusta de la moto Me encanta andar en moto Me encanta Pero hay algo que no me gusta Y los que tienen moto se van a identificar conmigo Cargar el casco Cargar la jacket Cargar la capa Cargar el bulto Y usted anda súper incómodo Y usted se baja Anda con eso, verdad Para arriba y para abajo Y yo, verdad Y usted anda caminando Y anda con eso Y se va a sentar a algún lado Y tiene que ver dónde pone las cosas Y tiene que ocupar otra silla para eso Y eso le genera a usted un peso Vean la falta de perdón Es exactamente lo mismo es algo que usted carga a lo largo de su vida. Es más, hay gente cargando años de años... Rencores De otras personas Hay gente aquí Cargando heridas De heridas De heridas Porque nunca han tomado La decisión y la determinación De querer dejar ese bulto El casco, la jacket Y todo lo que cargan Durante toda su vida Para andar en la promesa Que Jesús nos dio Al morir en la cruz del Calvario Que era la libertad hay gente presa, hay gente oprimida por el enemigo, hay gente creyendo que lo que el enemigo le susurró hace muchos años De que es su culpa andar este bulto, de que es su posibilidad solo andar con eso, no se puede quitar eso Se lo han creído tanto por encima de que pueden cargar libertad en lugar de cargar opresión Jesús aquí nos invita a que nosotros perdonemos cuando estemos orando y vean no solamente es perdonar cuando alguien nos hace daño nosotros bendecimos no es nuestra posición el juzgar ¿O ustedes se creen mayores que esas personas que les hicieron daño a ustedes ustedes creen que merecía yo estar aquí en esta noche Ustedes creen que ustedes merecen Estar en esa silla en esta noche Porque si ustedes creen Que no fue por gracia Por amor, por misericordia Sino que ustedes se han sentado En la silla del juicio Creyendo a quien debemos O no debemos perdonar Estamos completamente equivocados Ni a usted ni a mí Nos corresponde juzgar Si alguien merece o no merece nuestro perdón Cristo no dudó cuando nos dio el perdón Cristo no duda porque dice su palabra Que nuevas son sus misericordias todos los días O sea lo que yo hago hoy El Señor me lo perdonó Lo que yo hago mañana y así sucesivamente Ya la misericordia de hoy, mañana es añeja Ya yo no la uso, ya la descartó el Señor Porque me dio una nueva y su gracia es la que me tiene a mí aquí Señor nos da una regla a Seguir un mandato A obedecer cuando dice Perdonen Perdonen esta noche ese mensaje está cargado De amor, de misericordia Y de quitarnos de la mesa Del juicio Esta noche Es para todos nosotros Los que nos cuesta perdonar Los que hemos estado cargando Falta de perdón porque el Jesús que usted y yo conocemos Quiere que usted entre En el camino de la libertad Y usted tal vez Se pueda estar ahí preguntando en esa Silla, paz pero ¿Cómo hago yo para perdonar? ¿Qué es perdonar? Perdonar es cuando usted y yo le decimos a la gente Tranquilo Tranquila No de una manera literal pero Nosotros Quitamos la deuda Que teníamos con esa persona y la dejamos al lado Eso es perdonar cuando usted y yo dejamos de cargar el bulto Que hemos estado usando Lleno de rencor, lleno de resentimiento Lleno de tristeza Y ahí metimos un montón de cosas ¿verdad? Todo lo que nos encontramos Toda la basura la metimos aquí Y la estuvimos cargando Pero cuando yo decido perdonar Yo digo, ¿sabe qué? Eso a mí no me identifica A mí me identifica la libertad Que me dio Jesús en la cruz del Calvario Y yo decido en esa noche Caminar en esa libertad Tranquila, sin preocupaciones No tengo que andar cargando nada Porque dice que Él ya llevó todo Por mí y por usted ¿Usted entendió eso? El Jesús que usted y yo adoramos Hace un rato El Jesús al que usted y yo le dijimos Si, lo tengo, si te tengo a ti Lo tengo todo Ese es el Jesús que nos trae libertad En esta noche Cuando nosotros perdonamos Nosotros tomamos la decisión Vean el perdonar no es un sentimiento a mí no me nace muchas veces pero es una decisión que yo mantengo y saben cómo la tomo basada en la transformación de mi relación con el Espíritu Santo. Mi decisión está basada en mi relación continua con el Espíritu Santo porque dice la palabra de Dios en Gálatas que los frutos del Espíritu y ahí me empieza a nombrar un montón si usted nunca los ha leído lo invito a que pueda leer los frutos del Espíritu son esos y cuando yo empiezo a caminar a través de la palabra de Dios y conozco de Dios. Y me adentro en la relación con Dios y empiezo a profundizar. Hay cosas que tienen que empezar a cambiar en mí. Perdonar no solo me libera a mí, sino que libera a la otra persona. Listo, ya, ya pasó. Yo no tengo que necesariamente ir a decírselo a la otra persona Pero yo ya sé que yo entré en la libertad de Jesús al perdonar En esta noche yo quiero que veamos algunos puntos De por qué es tan poderoso perdonar De por qué es tan pe poderoso perdonar Y eso me recuerda la cruz del Calvario Cada vez que yo olvide lo que es perdonar Yo veo a la cruz y veo lo que Jesús hizo por usted y por mí Sin haber hecho nosotros absolutamente nada Porque estamos destituidos dice la palabra de la gracia Pero Él por su amor, por su amor, por su amor Por su sangre en la cruz del Calvario Nos hizo libres a usted y a mí yo no sé si alguien le ha dicho a usted en esta noche Pero yo quiero decirle que usted puede ser libre Usted puede ser libre, usted puede ser libre Usted puede ser libre Eso es lo que Jesús me dice constantemente Que yo veo la cruz Olvídese ¿Qué dice la palabra? Ya no vuelvo a ver atrás Olvídese Ya dejo ese maletín ahí Siga caminando Prosiga hacia la meta Decía Pablo Hacia el supremo llamamiento A mí eso no me detiene el primer punto por el cual es poderoso perdonar Es porque me enfoca en mi relación con Dios Ojo que chiva Cuando yo veo la cruz Recuerdo el sacrificio del cordero inmolado Cuando yo veo la cruz No solo recuerdo que Jesús murió Sino que para que usted y yo creyéramos en Él Todavía al tercer día resucitó al tercer día resucitó y está sentado a la derecha del Padre, dice la palabra. Ojo, qué increíble. No dejó de asombrarnos una y otra y otra vez ante nuestra incredulidad. Jesús hizo una cosa, hizo otra para llamar nuestra atención y decirnos, los amo, los amo, los amo tanto que ustedes no tienen una idea. Y cuando mi relación con Dios se enfoca en la cruz, yo empiezo a tener una verdadera relación a través del sacrificio de Cristo y entonces mi relación está basado en eso y no en lo que yo hice y no en lo que en otros me hicieron sino en lo que mi relación con Dios estableció en mí sino en los frutos del Espíritu Santo nosotros no podemos hacer cosas por nuestra naturaleza humana Hay cosas que no van a nacer de nosotros Vean cosas que simplemente no nacen Simplemente no nacen de nosotros Pero cuando es Cristo formado en mí Empieza a través de esa relación El carácter de Cristo ¿Cuántos se han topado con actitudes Que ustedes dicen en otro momento Yo hubiera hecho otra cosa? Pero ahora yo no sé cómo yo amo yo no sé cómo yo perdono Yo no sé cómo puedo Y empiezas a ver cosas Que empiezas a darte cuenta Que vienen en la transformación Del carácter de Cristo En cada uno de nosotros Dice la palabra Que amemos sin fingimiento ¿Cuántos hemos saludado por compromiso? ¿Solo yo? ¿Cuántos hemos saludado por compromiso? por compromiso es que mejor que ya no me reconoce con la mascarilla si no puedo decir nada verdad y todos empezamos a ir, Uy, no no que, que no se dé cuenta que estoy aquí para que ni me salude pero cuando la palabra de Dios me enseña que yo amo sin fingimiento es cuando yo veo a la otra persona y veo a Cristo reflejado en esa persona dice la palabra si aman al hijo que chiva eso verdad Y vean Ojo esa analogía Y ustedes van a recordar eso Yo no sé cuántos tienen amigos que aman con todo el corazón Como yo tengo amigos que amo con todo mi corazón Y tienen hijos Y amo a sus hijos como si fueran mis sobrinos Aunque no son nada mío, aunque no tienen mi sangre Pero los amo tanto porque amo a sus papás Así no debería pasar a nosotros Amar a cada persona que usted tiene Al lado, atrás, adelante, alrededor Porque usted ama tanto a Jesús Tanto a Dios, tanto al Espíritu Santo Que sabe que esa persona Está formada a imagen y semejanza De Cristo el cristianismo se trata de vivir una vida abundante abundante y emocionante en Cristo, yo todos los días digo ¿qué más traerá Jesús para mí? ¿qué más? yo no sé si a usted eso le emociona pero a mí me emociona saber todo lo que me espera en Jesús todo lo que me espera en Jesús siempre me impresiona, siempre me llena más, Jesús quiere que cada uno de nosotros estemos enamorados de Él como punto número dos perdonar sana el alma y restaura las relaciones primera de Juan 420 dice muchos han escuchado dice si decimos que amamos a Dios pero al mismo tiempo nos odiamos entre nosotros somos unos mentirosos porque cómo decimos que amamos a Dios a quien no hemos visto pero odiamos a quien podemos ver Dice que somos unos mentirosos Entonces cuando usted diga que ama a Dios Usted ama a la otra persona que tiene la par Porque usted la puede ver ¿Cierto? Eso es lo que me dice Vean yo aquí voy a contar rápidamente Algo que me sucedió hace algún tiempo atrás Y tal vez voy a contar mi testimonio Y alguien se puede identificar conmigo Yo estoy de pie aquí y algo que yo siempre le he pedido a Dios Es que cada vez que pueda enseñar Sobre algún tema Yo pueda ser confrontada primero Y sobre todo Yo tenga la posición moral Para venir a hablarles a ustedes Hace algún tiempo eh, Bueno Mis papás se divorciaron cuando yo tenía como 8 años Y eh, Yo Veía a mi papá esporádicamente Y un tiempo simplemente desapareció mi Papá siempre fue muy responsable verdad y Este y pues nunca tuve noticias de él por Muchos años y un día suena una llamada y Me dicen Char eh, tu papá tuvo un accidente Y está en el hospital y está ti muy Muy mal y yo tuve un debate emocional un Debate espiritual y yo le dije Señor por Qué por qué vienes a despertar esas cosas cuando ya pasó mucho tiempo y ya me había olvidado de eso? Pero yo me di cuenta ahí que yo tenía una falta de perdón porque yo no quería. Yo decía no no para qué para qué verdad? Y empecé a preguntarles a, mu a mucha gente a quien le tengo mucha confianza qué haría yo en esa posición. Y todos me decían qué haría Jesús? Y yo era que me ayudaran, era que se pusieran de mi lado. Si no para eso lo hubiera hecho yo solita Y entonces empezaron a decirme Quería Jesús y yo empecé A verdad Se, Duré una semana, todos los días yo le preguntaba A alguien diferente, usted quería en este caso Eso es una persona, una amiga ahí No soy yo Y un domingo Le dije a Randall Vamos a ver Cuando estaba ahí en el parqueo yo dije Ay, No, yo no quiero ir Pero cuando empecé a caminar Y empecé a caminar hacia el cuarto y lo vi ahí Yo dije Jesús gracias Porque aunque yo nunca he tenido una relación Tan estrecha con papá El amor de Jesús estaba tan clavado en mi corazón Que yo lo podía ver a Él No con mi papá Lo vi como el Hijo de Dios Y vean Mi papá ahí en esa cama Hizo la oración de fe conmigo Aceptó a Jesús en su corazón y saben lo más lindo de todo Es que yo no fui un obstáculo Para que Él se acercara a Cristo Mi relación con Él no se restauró En el sentido de que Él y yo somos el papá Y el hijo ejemplar, no para nada Pero ya mi deuda estaba saldada con Él Y yo necesitaba seguir adelante Constantemente usted y yo vamos a tener que elegir perdonar Cuando nosotros perdonamos cuando nosotros no perdonamos nos alineamos a los planes del infierno cuando usted y yo decidimos no perdonar nos alineamos a los planes del infierno porque Satanás vino a robar a robar su propósito y el mío pero cuando nosotros perdonamos nosotros nos alineamos a los planes originales que Dios tiene para cada uno de nosotros porque eso es lo que Jesús quiere para cada uno de nosotros Restauración Perdonar nos hace libres Ojo lo que dice Juan 8.36 Así que si el Hijo los libera Serán verdaderamente libres Así que si el Hijo los libera Serán verdaderamente libres Ustedes y yo no tenemos otra posición que ser hijos. Y dice que si el Hijo del Hombre los libera, o sea que si Jesús dio su vida por usted y por mí, yo sé y yo somos libres. Si ustedes y yo que estamos aquí en esta noche por la gracia, la misericordia de Dios, no hemos entendido nuestra libertad, yo le pido al Espíritu Santo que venga la verdad del Evangelio a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros estamos en una vida abundante, vean me encanta esa palabra porque la Biblia me habla una y otra vez abundancia, abundancia Y a veces la gente piensa que eso se trata de dinero y la abundancia no tiene que ver con dinero, la abundancia quiere, quiere decir que es una vida Llena de libertad La abundancia, lo sobrenatural De Dios, lo que Dios Hace en nosotros, porque Dios No le interesa de nosotros Solo darnos dinero, porque si eso fuera Él podría hacer eso y aún más Pero el Señor está Más interesado en su corazón Y en mi corazón, por eso Me llevó a esa cama del hospital Porque Él estaba interesado en que yo Sanara las heridas del pasado el Señor me llevó a esa cama del hospital Para que su hijo O sea mi papá Lo conociera El Señor me llevó a esa cama de ese hospital Para que yo recordara Que si yo decía que lo amaba Antes de eso estaba mintiendo Porque tal vez había demasiado rencor en mi corazón yo quiero concluir en esta noche Con lo que dice Colosenses 3.12 Al 13 Dice Dios los ama Mucho a ustedes y yo quiero Repetirles eso y Yo quiero que usted recuerde eso Dios los ama mucho a ustedes 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 Dios los ama Dios los ama a ustedes pero dice Y los ha elegido ¿Qué chivo a ser elegido por Dios y los ha elegido para que formen parte de su pueblo Para que formen parte de Iglesia de C Para que formen parte de Jóvenes de C Los jóvenes más felices de Costa Rica uh. Por eso viva como se espera de ustedes ¿Verdad? Los endulzó y después dijo pero ojo bueno, no es tan fácil, no solo los amo, no solo los elegí, sino yo espero de ustedes algo. ¿Y qué es lo que espera él de nosotros? Que seamos buenos, que seamos humildes, que seamos amables y que seamos pacientes con los demás, que se amen entre ustedes. Sean tolerantes unos con otros. Seamos tolerantes unos con otros. Ay, es que hay que decir, raro. Ay, no, 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 es que aquí tiene unas varas. No, no tolerantes unos con otros, así como me toleran ustedes a mí, yo los he tolerado a ustedes, porque todos tenemos cositas. Si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónense, otra vez vuelve a decir, perdónense. Así como el Señor los ha perdonado a ustedes, ¿quién nos perdonó? ¿Quién nos perdonó? Jesús. ¿Quién nos perdonó? Cristo. ¿Cuál es nuestra tarea? Ojo, no solamente nos despojamos de nuestros antiguos hombres o mujeres, no solamente nos despojamos, sino que nos revestimos, porque hay gente que se le olvida eso, ¿verdad? Ah, sí, sí, yo vengo a la iglesia y sí, sí, yo amo a Cristo, pero no quiero hacer todo lo demás. No, no, no. Usted se despoja pero también se reviste De aquellas cosas que vienen del Espíritu Santo Dice la palabra que por sus frutos los conocemos ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Que está poniéndose en práctica ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Que se ve a leguas que está en usted Yo hoy quiero que con los chicos Podamos ponernos de pie Y yo quiero que usted recuerde la pregunta que yo le hice al puro inicio ¿A quién necesita usted perdonar en esta noche? Todos vinimos con cosas Si usted hoy vino con un maletín más pequeño que este Un maletín más grande que este Este maletín y uno de rodines El maletín de rodines, el casco, la chaqueta, las tenis y todo lo demás pues esta es la noche en el que usted puede encontrar libertad a través del Espíritu Santo Dios empieza a traer libertad, Dios empieza a traer libertad Dios empieza a obrar libertad en cada uno de nosotros No nos vamos a sentar en el lado del juicio Nos vamos a sentar en el lado de la gracia, la misericordia, el amor Y vamos a recordar que ya por nosotros un precio fue pagado Que ya una deuda fue saldada Usted no dio plata por esa deuda Usted no dio dinero ni dio nada. Solo la gracia del Señor. La sangre del Cordero es lo que le hizo a Saros sea, aquí en esta noche. ¿Quiénes somos nosotros para decidir ponernos del lado del juicio y omitir todo aquello que otros nos han hecho? Que la gracia, el favor, la misericordia de Dios estén con nosotros. Para constantemente perdonar 70 veces 7 Dice Jesús 70 veces 7 O sea, constantemente, constantemente, constantemente Gracias por escucharnos No olvides compartir este mensaje Para más contenido e información sobre Iglesia de Puedes visitar nuestro sitio web iglesiadc.com.